0: Everyone， 好久没有跟大家在为你朗读精选文章的系列当中跟大家见面咯。今天呢，呃，想要跟大家分享的主题是关于呃这个 TikTok，TikTok 呃这样的影片，就是青少年或者是儿童看了之后对他们。脑部发展的影响。那我有选了两篇文章是中文，那还有一篇的话是英文的。那这个英文的话，其实内容也呃应该跟中文都有一些重复的地方。那无论如何，就来先来读给大家听喽。那我们就先来读第一篇。呃，这个是呃，我看一下，这个是去年的七月十四号。然后这个媒体算是比较不是那么 popular， 那他们是端传媒，对 ，in in t h tune media，OK，、okay, 那这个是他们这个去年去年七月的文章，那文章的主题是儿童参与昏迷挑战致死 ，TikTok 被指演算法向孩子提供致命内容，你如何看好？这个是他们。文章的主题，那我就来念这个文章的内容给大家听。呃，哦，不好意思，就是在它的大主题、大主题、大标题上面，还有呃三个也算是呃比较粗体的标题，但是它都是用疑问句。第一个。第一个标题，第一个副标题，它是写“你有玩过 TikTok 吗？有没有试过做一些危险的挑战？”第二个，你认为演算法是利多于弊还是弊多于利？第三个，你认为 TikTok Info 管制短片内容以保障用过？呃，以保障用加安全 ？OK， 好，接下来念这个文章的内容来给大家听。你有参加过社交媒体里各项挑战吗？在短片社交媒体 TikTok 里，经常会出现特定主题的挑战，深受用户欢喜，呃，深受用户欢迎。其中不乏各种危险的挑战内容。二零二一年，由用家发起昏迷挑战 b l a k e o u t Challenge）， 鼓励使用者使用神状物品勒住自己，直到昏迷为止，先后令七名儿童死亡，年龄介于十至十四岁。美国、意大利以及澳洲接出现相关个案，多名受害人家长向 TikTok、ok、提告，指控 TikTok、ok、的演算法向孩子提供致命内容。据《洛杉矶时报》报道，八岁的 LaLenny、LaLenny、e r i c a Walton 和九岁的 Erinny Jalen。都十分沉迷于玩 TikTok。Talk, 他们在意外前看到爆红的昏迷挑战后，决定大胆挑战，希望能体验关注滋味。但最后他们都意外，呃，意外窒息身亡。两名女童的家长于七月二日到洛杉矶法院向 TikTok 提供指控 TikTok 投入大量资金研发对青少年身心灵发展有害的产品与活动，并疏忽于监管责任。指八岁的小孩根本无法了解 ，TikTok 正在鼓励他做危险的事情。上引号 ，TikTok 有责任监控和评估其演算法的功能，并确保不会将易受伤害的儿童引导至致命的内容。下引号，控方主张 TikTok 将明知危险的内容推播给不知情的用户，因此应该为系统推播致死内容给两位两名女童负起责任。蒂纳格公司表则表示，由于过去昏迷挑战已酿成悲剧，早已封锁平台中的关键字，并且于页面显示警告标语，告诉使用者挑战内容恐有危险，令人不安，甚至有捏造之余。没有证据显示昏迷挑战影片在平台广泛传播，而意大利政府亦因应。昏迷挑战造成儿童死亡，于去年二月起禁止十三岁以下用户使用 TikTok。事件引起网民热烈讨论，社交媒体的不良信息、讯息、谎名，大多认为 TikTok 只是反映实网实、呃、现实网络良莠不齐，青少年容易因为渴望被同辈认出而做出偏差行为，家长应多留意他们的上网习惯与。多沟通，教导他们正确使用网络的观念。也有网民提出，所有的社交媒体平台都应该设立实名认证，以杜绝有人发起不同危险挑战。各样呃各式各样危险挑战。据《l h e Verge》报道，各类挑战是 TikTok 的核心。由从前只是简单的舞蹈动作变质为其他有害内容，为了在众多影片中脱颖而出，短时间内吸收流量，这些影片的内容往往倾向哗众取宠，甚至屡现各式对他人或自身健康有害的挑战活动。心智未成熟的儿童很容易因为耳濡目染而想用不同的手法表现自己。有台湾 YouTuber 将 TikTok 的危险挑战分为三大类，第一类为恶作剧挑战，例如 Penny Challenge（ 刮胡讨厌鬼挑战），故意把插座安装不妥而引起短路（上引号 ），Devils Lake（ 下引号）刮胡恶意制服挑战，大肆破坏学校公务和掌管老师。第二是自虐挑战，做出对于自身构成危险的行为，如上述的昏迷挑战、本海拉明挑战 b e n a n d r i l Challenge）。参加者需上传服用大量抗组织胺药物产生幻觉后的反应到 TikTok， 造成少女死亡。还有 COVID-19 初期，流行时的 c o r o n a v 呃 ，coronavirus challenge（ 刮胡冠状病毒挑战）在镜头前示范以舌头舔飞机侧板。第三种则是对其他人的恶作剧，例如头颅破坏挑战（刮胡 school breaker challenge）。三个挑战者站成一排。中间那个条跳在空中的时候，两边的人同时踹中间的人，使他失去平衡而摔倒在地，曾导致一些玩家脊椎和脑部受伤，以及最近流行的“猜猜我是谁 ”（Guess Who） 将欺凌对象的身体局部部位以及身份相关线索组成一支短影片，让看到的人猜测欺凌对象是谁。TikTok 的演算法如何带孩子走入危险？根据 TikTok 的数据，二零二零年。未成年人因呃占应应用城市用户的四分之一以上，青少年重视同辈认同，容易受人影响。参加透过参加或引发一些引人注目的挑战，他们可短时间获得大量关注，还可邀请其他人参参加，建立社交圈。亦有些青少年在朋呃朋辈朋友辈的压力，被迫参与危险的挑战，避免霸凌被霸凌和显得自己不合群。TikTok 强大的演算法可精精准的判断用户的喜好。被麻省理工科技评论评为2021年全球十大突破性技术之一。纽约时报报道，北京的工程团队所制作了名为 TikTok o g o 101的文件。揭露了背后的逻辑及对人类心理的洞察。TikTok 演算法有四大目标：用户价值、长期用户价值、作者价值和平台价值。文件坦然解释，为追求增加每日活跃用户量的公司，终极目标分别为留存率及用户是否回访以及访问时长。能够准确地判断用户观看每一个短影片的数据，来推荐最适合的内容。去年九月，华尔街日报的一项调查发现 ，TikTok 利用算法向未成年用户推送及兜售毒品和色情网站。展相关的内容，他们注册了几十个年龄设定成十三到十五岁的账号，浏览 TikTok 高度个性化的影片清单 For You， 发现 TikTok 向未成年账号展示了一百多则来自付费色情网站和性用品商店的推广影片，即成千上万条标注为。仅供成人观看的内容，一些鼓励不正常饮食及酒驾的内容，使他们迅速掉进不良影片的无底洞。即使账户被城市设定为多个主题感兴趣 ，TikTok 有时也会将注意力集中在单个主题上，并连续为用户提供数百个单一主题的短影音。儿童心理学家 Anderson d a v i d Anderson） 指出。这现象尤其对年轻人的影响严重，他们可能缺乏停止观看的能力，而且周围没有成年人的支持，这些青少年可能会经历一场完美风暴，让社群媒体合理化他们看待毒品与其他话题的方式，未免。用户深陷负面内容。TikTok 去年十二月宣布将调整平台演算法，避免用户向用户推荐太多相同的内容。在新的演算法下，系统不会再连续推荐两部同一个创作者的影片，或是使用同一个音乐的影片。你认为 TikTok 的演算法是否导致儿童做出不良行为的最大元凶？问号。OK， 好，那这个这一篇的话，就是他讲到说。呃，这个 TikTok 的内容，就儿童，因为他们的还不脑部的发展也还不成熟，判断力也不成熟，所以呢，呃， TikTok 他透过他们的这个演算法，其实我一直觉得像这种这种媒体平台，其实我觉得他们都是在挑战一个极限吧，对，就是说怎么样不去呃。比如说，我讲句直白一点，如果今天这个东西它并没有被人拿出来讨论，或者是说要呃受到社会的谴责的话，是不是他们就会继续这么做下去？因为毕竟对一个平台来说，它最重、最主要的就是它还是呃希望能够盈利。那如果说一个企业它它的出发点只有盈利的时候，相相对来讲，就是他们考虑的层面可能就不会涵盖说呃，对我们接下来的。呃，这个青少年或者是孩童，他们会有怎么样的影响？因为说真的，那个他们可以毫不负责任。对，那我觉得，嗯，这个其实蛮蛮可怕的，是说，嗯，比如说他们在学校里面，因为就是如果他自己不想这么做，可是同才都这么做的时候，他们可能会被被受到排挤。对，那现在学校的老师也是非常难当，因为。呃，可能就是一胎话，或者是说现在甚至有不生。那生的话，只生一个的话，其实父母亲都非常宝贝小孩子。所以其实老师渐渐也不像以前过去，在社会上面，或者是说，<咳>在学校里面是非常受到尊重的。其实像台湾跟日本现在，其实呃学校都是师资都非常缺乏，因为已经没有人要当老师。对，因为可能比其他的行业。相对来讲，那个承担的压力还有责任是超过他的薪水，他觉得可能还可以去，宁愿去做其他的工作。所以，其实我们在呃教育的这个环节上面，确实呃确实有很大大家要一起努力的空间。那我会觉得说，这个模仿就是孩童模仿能力其实是很强的。对，那比如说他们看这些影片，就是他们也会想去模仿或者是尝试里面的内容。毕竟小孩就是，嗯、呃，他们也还没有大人的那种自律性。那我们都还不要讲说小孩，其实我说大人好了，其实 TikTok 这个。我其实几乎没有在使用这个这个影音，因为我知道它短影音很多。那其实后来 YouTube 就是，呃，也是受到它的影响，也开始推出一些短影音。那我不知道你们有没有注意到，就是说，其实短影音你一直看的时候，它会<咳>，你会想要一直去滑，就算你不滑，它也是会一直。连续的出现，然后让你不停的往下看。那脸书之后后来也是也是有很多这种短影音,音的出现，其实我觉得都是从 TikTok 出来的，因为为什么他的呃点击的那个次数是很惊人的？就是如果说他，你想看他的投资报酬率，譬如说他只要出一个十秒的就好了。对，那其实一般人会觉得看十秒没什么，所以你会看下去嘛？那对于说就是中长的，譬如说五分钟、十分钟到二十分钟，甚至说四十分钟以上的东西，其实越已经大家越来越没有耐心去看了。其实，当然，今天我跟大家分享的是说。呃，这这些是关于就是说 TikTok 怎么样去影响我们的下一代，这个是非常可怕的事情。除了之外，我也是很想同时跟大家分享说，我们要怎么样去做自己身体的主人，就是我们的呃心灵跟我们的肉体的主人。心灵层面的话，当然就是属于精神层面的，像比如说我我跟大家分享好了，比如说我的 YouTube， 其实 YouTube 它其实是中中长的影片比较多。那除了这个之外的话，就是如果你有订阅他的呃，比如说什么什么的频道的话，其实他就会推给你嘛。对，那其实你你们知道我是会怎么做的嘛？我是会把所有的提醒全部都关掉的。意思是说，尽管有新影片上来，可是我有那个主导权，就是去当我想看的时候我才看，当我不看的时候，他也无法，就是他是不能推给我的。对，那我像我的 Line 也是。我想要点进去看的时候，我才我才进去。那可能就是呃，只有上班时间，我会一直去 notice 说，比如说如果跟公司有关的，我才会一直去看。只要下了班之后，我是绝对不点开的。<笑>对，所以就是我不知道各位就是你们会不会就是让自己去成为自己人生。生命跟生活真正的主宰，而不是被这些媒体无止境的去主宰。那另外一个部分的话，是我也很想跟大家分享，就是关于呃媒体断食。其实媒体断食这个是呃很多年前啦，就是已经有十几年前，就是那个时候网络已经呃开始发达，然后大家都，然后智慧型手机也已经出来了。那你们知道，就是当你的手机就是可以打开，然后又一直滑那些那些网页的时候，其实不知不觉我们就是一直在吃进去这些东西。可是，其实我们现在阅读，其实我们每天只要我们一打开手机，我们打开电视，不论我们打开什么样的三 C 的产品，其实我们想要看的话，其实资讯跟资料是非常非常非常多的。可是，我不知道大家知不知道说，说其实我们现在有很多的资讯，它的真实性是。有待商榷的，甚至媒体也不再像以前一样把关是非常严重的。比如说，像以前的新闻从业人员啊，比、哦、如说以前的呃出版出版社的人，然后他们在一篇文章要发布的时候，他们其实字体的，就是里面有没有错字，这个是很基本的。那事情的真实性，如果说你没有百分之百确认的话，在你。呃的文章里面，可能你就用词要很小心，对。可是现在已经几乎没有这个东西了。谁先抢到什么新闻，然后看一件一呃，看见一个什么风吹草草动，然后你就马上发出去。就像赖赖的文章也是这样。其实我觉得赖现在也是上面文章，有时候那个错字真的是错到让我觉得蛮夸张的。对，所以其实这些种种的迹象，就是在告诉大家说。你先在阅读的东西，其实你不要以为它一定是真的。还有一件事情，就是我很久很久以前也跟大家说过，媒体它只会去释放它想让你看见的。当它在报道一件事情的时候，它会用它的角度去让你看它想看的。对，所以其实如果你自己没有去做更多的查证，或者是说你要去看更多的资料的话，其实你就很容易被整个社会就是呃的一些声音带着走。那我觉得，其实我们现在活在世界上，其实我们还蛮需要有独立思考的能力，对，因为就是、啊、比如说，好像我们是被迫被科技推着走，比如说好，好 A I 出来，他们说 A I 要出来，那我不知道各位有没有想过，就是，呃，如果有一天 A I 不听我们的话，那会变成什么样子？我意思是说，就是帮你们，以前有,有看过呃美国的那个电影？就是他在讲那个机器人嘛，就是机器人被发展成一个大军队的时候，那机器人因为后来他们的他们被设定就是也聪明到一个程度，所以他会依照他被输入的那个城市或什么，他做的判断是呃跟你的。你当下的判断是不一致的时候，他会强制你去做那些事情，因为他认为那是对你有益的。结果，因为你抵抗了他，所以他反而会把你毁掉。那是多么可怕的事情！我不知道你有没有记得，就是有这样的那个内容。对，就比如说，我觉得人他很可贵的地方是在于说他是活着的。你们知道，应该现在有一些，就是嗯，我就不讲名字啦。但就是说，现在有一些也用什么 AI， 就是来播报新闻啊，干嘛？对，那你可能也,也可以做到跟真人很像，或者什么。可是你们不觉得人才是有温度的吗？对啊，即便他可能有时候，像以前我们都会笑说，诶，那个新闻主播今天讲错哪一个字？对你，就是可能大家也会这样笑笑，因为毕竟那不是常态。可是我们会觉得说，诶，他是人。对，然后人也会就是犯错，不完美。可是这些都好像成为我们生活中的另外一种一个乐趣。对，所以其实呃，刚刚有提到，就是说媒体断食，就是我我也会蛮建议大家说，呃，要有，比如说你会给自己每天有一段时间是你不去不去碰这些东西。然后，或者是试着去让自己有一点耐心，去看一些比较长篇的东西，对。然后，或者是说花时间，就是跟呃朋友啊或者家人出去走走，这样子去亲近大自然。我觉得这样子真的是会让我们的身体比较健康。对，这个可能以前跟大家讲过类似的。然后，另外一个部分就是，嗯。好，等一下，如果第二篇读完有想到，再跟大家说好了。那接下来这篇的话，其实也是跟刚刚那样做，呃类似的内容，但是它可能有少部分还会有一些补充的地方。那我再继续念给大家听。这个是从台湾英文新闻呃里面呃截取出来的，有没有？就是那一篇文章。然后是呃很近哦，就是今年八月的文章，它题目是写说孩子爱，划短影音成抖音脑？问号研究如毒瘾般难戒，将影响专注力。短影音成呃好，这是有一张图片。那图片内容就先不念了，先念那个文章内容。端音频崛起，从 TikTok 开始一路延烧到 Facebook、Instagram 等各大社群媒体，已成为时下的主流。不止大人爱划，连孩子们也上瘾。但这看似日常的行为，不仅造成许多抖音囊 TikTok b r a n d 的出现，还会伤害孩子大脑与长时间专注力。根据《华尔街日报》引述，贵州财经大学与密西根，呃。西密西根大学的最新研究 ，YouTube 与抖音 TikTok 的短影音,音让观者、观看者产生上瘾行为，甚至出现抖音脑的情况。而这现象是由于长时间观看短影音,音造成的。从脑科学来看，大脑喜欢追求新知，因此当学会新事物、成功解决问题，大脑都会分泌俗称的快乐激素的多巴胺。而短影音能够提供的短暂刺激，只要轻松动下指头，不用脑袋，这些跨节奏的音,音不断输入脑大脑，大脑不断释放多巴胺，感到快乐与满足，会让观看者产生上瘾的情况，也使他们更难从事无法立即提供快乐满足感的生呃的活动，这就是俗称的抖音脑。换句话说，当日后碰到困难、从事大脑无法立即获得快乐的行为时，例如学习和阅读，孩子容易失去耐心，不仅影响正确处理日常事务的能力，专注力也会越来越短。此外，孩子因大脑发育未完全，前、呃、前额叶尚未成熟，因此比成年人更容易成瘾。除了影响专注力等问题，身心科李敏山医师提醒，短影音大多是透过手机观看，若大量、长期暴露于手机的蓝光下，会影响睡眠，睡不好，影响甚大，包含长不高、记忆力不好、注意力不足、自律神经失调。而唯一能够解救这些成瘾孩子的解放就是父母，例如需要在父母监护的情况下才允许孩子使用，并于社交媒体上设立年龄，以便只能观看到适合儿童的视频，以及设定观看时间限制来管理使用这些社群的时间。OK， 那这篇就是当然还提到，就是说如果不能立即满足，就是因为你已经看这些短影，就我刚刚讲的，他会。呃，就是一直推给你，推给你嘛，然后就一直刺激，一直刺激，然后当你没有这些东西刺激的时候，你就会觉得不快乐。然后如果你呃碰到事情，觉得自己没有办法马上解决的时候，然后你就嗯越来越没有耐心，然后就想要再再用再看这些影片，对。其实他这样讲的就是这样啦。那影响身体的话，就是因为影响到他们的睡眠嘛。然后影响小孩子如果没有足够的睡眠，就会长不高，然后注意力不集中。其实这个都是连带后面的那个部分。然后我最近就是刚刚就是还漏跟大家讲两个，第一个就是说我自己曾经。在公车上，就是看到一个蛮年轻的妈妈，然后推着她的小孩，就是坐那个婴儿车这样子。然后那个小孩小到就是你想想看，他坐在婴儿车上，他不可能大到几岁，我觉得他最多两岁。那小一点的话，可能 maybe 一岁，对。然后他，你想想看，那么小的小朋友，不要说脑，就是连手的发展可能。就是发育都还不健全，但是他竟然拿着一个很他他的妈妈给他一个很大的 iPad， 因为他在看，然后这样他就会非常安静，就不会哭闹。那我不得不说，其实现在很多父母是这个样子，就想说，哎，给小孩这个，然后他就不会吵闹。可是你根本就不知道他在看什么。另外，我不知道你们有没有注意到，就是现在越来越多小孩很小很小就戴眼镜。我天哪，我看到这个我真的傻眼。以前我记得我读书的时候，我们班上。就是有戴眼镜的只有几个，大部分呢都是没有戴眼镜，而且视力很健康、很正常。然后，所以就是我看到那个时候，我真的感觉到很害怕，因为我心里都想说，这个小孩子就是脑部的发展，因为妈妈也不知道小小朋友在看什么，这第一个。然后第二个是他的眼睛是不是很小的时候就会视力不足啊，或者是什么的这些？对，然后。是因为就是父母亲为了自己省时方便，对啊。我跟你们说，就是天下没有白吃的午餐。如果很多事情你想要走捷径的话，你就知道你的路绝对走得不扎实，或者是会走歪掉、走偏掉。对，但是如果你肯把，就是说，呃，你要什么？就是好好的把，就是走这个正路，然后就是把这个基本功。的就是学起来的话，就是你的路就是会走得很很扎实，对。那即便你之后遇到困难，你受你的受挫力也会比一般人更好，对。那我觉得小孩子也是这个样子，对。所以那时候我就心想说：“天哪，就是我实在看不下去。”然后其实我是也没有讲什么啦，只是觉得说，不是只有小学，是那种才一两岁的孩子就已经给他这样子，就是这么去做，所以。这个真的是蛮令人忧心的。然后之前我就心里在想说，我对，因为我自己本身是没有小孩子，可是如果说我就是心里在想说，如果我是将来是有小孩子的话，我应该会蛮严格的，严格的就是说我几乎应该不会给他看任何三 C 的东西。我这个我这一点我就会非常严格执行，但相对来讲我会花蛮多时间，也比如说跟他一起看，就是。呃，那种纸本的读物，对，然后可能读故事啊什么的这些给他听，然后多多的跟他一起去，带他去，呃，就是做一些户外的活动，对，然后去认识，嗯，怎么说呢？就是从大自然里面，然后去学到更多的东西。其实大自然是会教会我们很多事情的。对，然后就是还有他的互动，就是跟人的人际关系。对，因为你知道他们就是只活在那个呃那个那个画面里面的话，其实他们跟人，他们也不知道怎么跟真实的人去互动。对啊，可能就哎，也许 o r 甚至等他们再大一点的话，可以带他们去做一点公益活动啊什么的这些。我觉得这个对他们的成长会会非常的有帮助。然后另外一个是。我就是因为这样，我就以为说，哎，是不是很多人都不会这么做？结果我前几天发现，我公司同事有一个，就是他小孩现在三岁，然后我在跟他聊之后才知道，说原来他跟我的想法是一模一样，所以他基本上在家里都是不要说不能看那些手机类的东西，他是连电视几乎都不让他看的。对、啊，然后我就不断的。就是赞赏他，我就说哇，你真的是好厉害！我说我真的非常正赞同你的你的做法。他说对，他说我不会让他这样去做。他就说所以就是我也会每天，他说他每天都花一个多小时，就是呃读那个故事书给他小孩听。然后然后就是之前我有跟我，我不知道你们有没有去看，就是其实儿童儿童读物里面还有一些是书本，就是里面会有一些比较立体的图案。对，那那些立体图案，其实当他们在翻阅的时候，也会去呃刺激他们的脑部。对，比如说上面有一只狮子啊、老虎啊，还是说什么的，然后你去触碰它的时候，对，那因为那个那个东西是凸起来的嘛，对。然后就是呃，反正就是那天就知道说，哎，原来就是也有这么这么有。可能是我跟他的年龄相仿啦，对吧？也不算是什么什么，现在这种年轻的年轻的小女生，所以说我们的想法就是还蛮接近的，就还蛮高兴的，觉得说有人有一样的看见，对。那这个就是也是也是拿出来跟大家分享，就是要真的从嗯，如果你自己本身没有小孩的话，我觉得你也应该鼓励父附近。父亲有小孩的，就是小孩子还在成长发育期的父母，跟他们多多的交流，然后跟他们分享这种正确的观念。对，因为将来如果说小孩子整个不管是身心灵都已经走走偏、走扭曲的话，之后要要再付上的成本跟代价，我想是现在没有办法预期的。对，那所以这个就也跟大家做分享喽。那接下来最后的话，我会来念一篇。是跟 TTOG i k 有也是差不多的内容，但它是全英文的。那这个是从 Asian College of Teachers (ACT) 呃里面的一篇文章。哎、欸，等一下哦！哎、欸，不好意思，你们等我一下，因为那篇那个英文的好像 disappear。No, no, 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 no！ 还是说其实不想不想让我念这一篇？哎，怎么会这样呢？其实有另外一篇，嗯，哦，我知道是为什么，他好像自己转换成哦 ，OK, OK, I got it。不然我就是这一篇，这一篇，嗯。它中英文都有啦。那我想想看要怎么样比较好，不然就是好，我知道了。不然我先念英文好不好？先念英文，然后我们在之后再念中文，中文的内容来给大家听。那英文第一次念，如果念不好的话，请大家就多多的包涵。<笑> TikTok brand, how is, is TikTok destroying the mental health of oncoming oncoming generation? Uh, two thousand January seventeenth, a special journal reports TikTok brand is causing some serious issue in students as they are experience experiencing physical physical symptoms like headaches and their attention spans are also getting negatively impacted. the The Centers for dis Disease Control and、uh, Prevention claim that when they look back. At the emergency room, they found the proportion of girls visiting room had tripled throughout the pandemic. The reason they discovered this was that a lot of girls were watching the same type of TikTok videos for hours. What is TikTok brand? The term TikTok brand refers to the negative aspect associated with a social media platform. These include increasing anxiety, disipation, and shorter attention spans. Students spending too much time on this platform are becoming addicted, which is giving rise to several physical and mental health issues. Issues. This platform has made short videos extremely popular and opt uh, optimal. Uh, Optimal length of a video is 21 to 34 seconds. Only to this, learners these days are struggling to focus on a wide range of activities that require longer time. Reading books, completing homework, paying attention to a class, or even watching a full-length movie is getting tricky for them. Is TikTok bad for your brain? TikTok is an algorithm that shows content related to what users have previously watched. These algorithms can detect interest, interest, hobbies, fashion styles, music taste, sexual orientation, sense of humor, etc. These customized view view experience sounds harmless, but it tends to push users down a rabbit hole that reinforces negative behaviors and thoughts. Every time user watch TikTok video, dopamine dopamine is retained in、uh, re uh, released in their system, which may makes the effect of drugs. Young people are more prone to this addiction as their brain is not completely de developed until they reach 25 to 30 years. As per studies, a sports studies student who, who watched these videos have highly active brain cells involved in addiction, addiction and some users also find it a challenge to continue their viewing habits. How is TikTok affected mental health? Seven in ten American teens use TikTok, Instagram. A、oh, percentage of U.S. teens who use the following social media platforms at least once a month: Instagram, eighty-four percent; Snapchat, eighty percent; TikTok, sixty-nine percent. Twitter, thirty nine percent, Pinterest, thirty two percent, Facebook, twenty eight percent, linking, linking, three percent, based on a sur survey of nine thousand eight hundred U.S. teens, with an average age of. Of fifteen fifteen point eight years, conducted in Q three two thousand twenty. Source: Piper Sandler. Here are some of the many.、Uh, here are some of the many ways by which the TikTok can affect the mental health of youngsters. One. Increase the stress, depressions, and anxiety. Students revealed that student who use TikTok regular develop activities, tender, tender, tenderness, and have higher rates of depression, anxiety, and stress as compared to people who use the app less frequently. Two. Encourages eating disorders. Users often get inflated by content that normalizes eating disorders like bulimia,、uh, nervosa, and and ro and russia nervosa. Video related to what I eat in a day often encourage an unhealthy relationship with food and.、Uh, Purchase eating disorder as a lifestyle choice. Three, promote the risk of suicide. Research shows that teenagers, girls who uses social media for at least two or three hours daily, increasing their usage over time, were at a higher risk of on. Uh, commenting, suicide as adults. However, boys and the、uh, the other hand displayed on suicide, uh, suicide uh, tendency or risk. Four range of negative impacts. Apart from addiction, several usage of app leads to several negative effect. Like, like this, uh, disrupted sleep, poor school performance, neglected, uh, hygiene, hygienes, social isolation, and family conflict. Ways to reset a TikTok brand, if consistently. Scrolling through TikTok becomes a problem, and you want to reduce your students' reliance on it. Here are five ways to reset a TikTok brand. One, customize the app. As a teacher, there is not much that you can do in class. But what you can do is have a session with the pa parents and convey the serious issue their child is having in school due to the overuse of TikTok. As parents, to customize the app by setting up a family pairing, this allows the parents to customize the app for their tens of、uh, to generate. A health experience asks the parents to set screen time and use restrict mode to limit the child's access to inappropriate content. To use the screen time this、um, dashboard, this is also something that parents should avoid. Of however, parents might not use super tech savvy. And several things might to unnoted by them. Thus, you as educators must ask them to set a screen time dashboard for their kids to reduce and management their video consumptions. The dashboard shows the number of hours spent by kids on the TikTok. It also gives a breakdown of. Daytime and nighttime usage and the number of times they have opened the app on a particular day. Three, restrict the de desktop or laptop access. Ask parents to restric、uh, restrict access to the app on the laptops and the desktops if all the above measures do not provide it. Guarantees results, then create a foresight by limiting their access. If they cannot access the app anywhere and everywhere, they will be more mindful of the time they spend scrolling. Four, have TikTok freeze zones, since students will be less. Approrned to use TikTok in schools, you can create TikTok free zones, create spaces where, and set around rules where and when can they not use the app, like during recess, library, or within the school premises. Instead, creating activities that will get them engaged and reverse the Damages that have been done by the app during this will allow them to realize that there is a life outside the app, and that that they can spend their time in a much better and more productive manner. Five,、uh, suggest screen-free activities. Your students have a lot of screen time at home, and hence it is better if you keep your lessons. Screen-free in an era of smartboards and technologies, this might be hard to try to engage them, keeping their hobbies and interests in mind. Create activities related to sports, or communicate with friends, or even show their creative side through arts and music. This text will reset, and the students' brains, and they will also learn to look for inspi inspiring ins inspiration elsewhere other than the app. It's time to read the social media problems. If you find any of your students are showing negative behaviors in class, it is probably due to the.、Uh, To the overuse of TikTok, talk to the parent to find out to the root cause and take measures to boost the mental health and well-being of the learners. If you are not sure, you are not sure how to do this in an online setting, consider pursuing online social educate、uh, education courses to help them have a healthier relationship with technology. OK， 好，那这就是中文呃英文的部分。接下来的话，呃，中文直接念给大家听，就是刚刚那篇英文的内容哦。毕竟我们可能有一些只听得懂英文，不知道 whatever。<笑>好，提到个大脑，提到如何摧毁下一代的心灵健康，呃，是来自于今年2023年1月17号的文章。根据一份期刊报告。报报告 ，TikTok brand 正在给学生带来一些严重的问题，因为他们正在经历头痛等身体症状，而且他们的注意力也受到了负面的影响。美国疾病管制与预防中心声称，当他们回顾急诊室时，发现整个大流行期间前往急诊室的女孩比例增加了两倍。他们发现这一点的原因，是因为许多女孩连续几个小时观看同一类型的 t t o 格影片。什么是抖音大脑 ？TikTok、ok、b r a n d 一词指的是社群媒体平台相关的负面影响，包括焦虑、忧郁增加和助力持续时间缩短。学生在这个时。呃，在这个平台上花太多时间就会上瘾，引发一些身心健康的问题。这个平台让短音非常受欢迎，影片的最佳长度是二十一到三十四秒，因此现今的学习者很难专注于需要更长的各种活动。看书在课堂上专心完成作业，甚至要看完一部的电影，对他们来说都变得非常的棘手。t i t o g 对你的大脑有害吗 t i o g 使用演算法来显示。与用户之前观看过的内容相关的内容演算，呃，该演算法可以检测兴趣爱好、时尚风格、音乐音乐品味、兴趣，呃，性兴,兴趣向、幽默感等。这种克制化的观看体验听起来无害，但它往往会将用户推入兔子洞，从而强化负面行为和想法。每次使用观看，每次使用者观看 TikTok 的影片时，他们的系统就会释放多巴胺，模拟药物的作用。年轻人更容易上瘾，因为他们的大脑直到二十五到三十岁才会完全发育。根据研究，观看这些影片的学生，细胞脑细胞活高度活跃，与成瘾相关。一些用户也发现，他们很难继续他们的观看习惯。TikTok 如何影响心理健康 ？Instagram。占百分之八十呃 ，Snapchat 占百分之八十 ，TikTok 占百分之六十九 ，Twitter 占百分之三十九，呃，这个是根据美国的美国的 teenager 青少年来做的呃检测，那是呃二零二二年第三季，平均年龄是十五点八岁的一个呃采用的人数是九千八百人。的一个 survey 就是这个报告这样子 ，TikTok 的话是占百分之六十九 ，Twitter 百分之三十九 ，Pinterest 占百分之三十二 ，Facebook 在百分之二十八 l i n k i n g 占百分之三。以下是抖音影响青少年进行心理健康的一些方式：第一个，压力、忧郁、焦虑增加。研究表明，经常使用 TikTok 的学生容易上瘾，与不经常使用该应用程式的人相比，忧郁、焦虑,焦虑和压力的发生率更高。第二个，鼓励饮食失调。使用者经常受到是神经贪食症、神经性贪食症和神经性厌食症等饮食失调正常化的内容影响。与我一天是什么相关的影片，经常鼓励人们与食物建立不健康的关系，并将饮食失调描绘成一种生活方式的选择，提高自杀风险。研究表示，使用者。呃，每天使用社群媒体至少两到三个小时，并随着时间推移增加使用社群媒体的少女，成年后自杀的风险更高。然而，另一方面，男孩没有表现出自杀倾向或风险。第四个，一系列负面的影响，除了成瘾之外，过度使用该应用程式还会导致一些负面的影响，例如睡眠中断、学业成绩不佳、卫生被忽视、社交孤立和家庭中途重置 TikTok 大脑的方法。如果不断滚动浏览 ，TikTok 成为一个问题，并且您想要减少学生对它的依赖，这里有五种方法可以重置 TikTok 大脑。第一个，克制化应用程式。身为老师，你可以在课堂上能做的事情并不多，但你可以做的是与家长进行一次会议，并传达他们的孩子由于过度严重的使用 TikTok 而在学校遇到的严重问题，请家长透过设定家庭配对来克制化应用程式。这使得父母可以为他们的青少年定制应用程序引荐，而以产生健康的体验。请家长设定屏幕时间，并使用限制模式来限制孩子存取不当的内容。第二个，使用屏幕时间仪,仪表板，这也是家长应该注意的事情。然而，父母可能不精通技术，他们可能会忽略一些事情。因此，作为教育。工作者，您必须要求他们为孩子设定荧幕时间仪表板，以减少和管理他们的视讯消耗。此仪表板显示孩子们在 TikTok 的上花费的小时数，还它还提供了白天和夜间使用情况，以及他们在特定的日期打开应用城市的次数次数的详细资讯。第三个，限制桌上型电脑或笔记型电脑存取，要求家长限制对笔记型电脑和街上。桌上型电脑的应用程式的存取，如果上述所有的措施都不能提存，呃，不能提供保证的结果，则透过限制他们的存取来创建故障保护。如果他们无法随时随地的访问该应用程序，他们会更加注意滚动所需要花的时间。第四个，拥有 TikTok 的自由区。由于学生不太可能在学校使用 TikTok， 因此您可以建立 TikTok 免费区，创建空间并设定基本规则，让他们在何时何地不能使用该城市应用程序，例如课间、图书馆或校校舍内。相反，创建一些活动，让他们保持参与，并扭转应用城市造成的伤害。这样做使他们有意识到应用城市之外还有生活，他们可以更好、更有效率的方式度过自己的时间。第五个建议：无荧幕活动。您的学生在家里有大量的荧幕时间，因此最好不要让您的课程远离荧幕。在智慧版和科技时代可能很难让他们牢记自己的爱好和兴趣，进行与体育相关的活动，或与他们交他们或与朋友交流，甚至透过艺术和音乐展示他们的创造力。这些任务将重置学生的大脑，他们也会学会在应用城市之外的其他地方寻找灵感。是时候消除社群媒体的问题了。如果您发现任何学生在课堂上表现出负面的行为，这可能是由于过度使用 TikTok 的成而造成的。与家长交谈，找出根本的原因，并采取措施促进学习者的心理健康和福祉。如果您不确定如何在线上环境中做到这一点，请考虑学习线上特殊教育课程，以帮助他们与科技建立更健康的关系。作者：宾迪塔·辛哈。OK。冰迪迪塔辛哈，因为我刚刚怎么没有看到这个名字？所以它哦，宾迪塔辛哈，哎呀呀呀 ，written by Ding， 宾迪塔辛哈，这个刚刚有写，可是我没有念，好像有念到一次。OK， 那就是这个就是最后一篇跟大家分享的内容。那这一篇的话，其实会让我联想到什么呢？想到就是说。我最近看了呃一个也是一篇文章，然后这篇文章他在讲的就是说，你们也知道现在的小朋友就是他们已经完全是几乎是脱离课本了，就是说已经没有资本这种东西，所有东西都在 iPad 啊，或者是就是反正就平板啊，然后学校老师也都是所有东西都移化嘛，对，那不得不说最近瑞典。瑞典他们他们的小学，就是他们有重新在开始订课本，就是这种纸本的课本，又回到我们就是我们以前那样的就是学习的环节。原因是什么？因为发现他们要学写字的话，还是要回到纸本。所以你们看，其实你以为的进步，可能是退步。对，就是我最近也有发现，其实我我现在的笔记，就是我在做一些东西的笔记，我还是用纸本，并不是用 iPad 那是因为我们现在在打字太多，以至于当有时候我在用笔记本记录一些事情的时候，我竟然发现我有些字写不出来。Oh my god！ 我<笑>我不知道我自己发现这件事的时候，我觉得实在太可怕了。那我就会像小学生一样，再把那个字写好几遍，让我自己不要忘记。所以 ，C， 我的意思是说，就是。嗯我觉得这个很是很值得我们去深思的问题哦。就是说，你看，他们还是觉得说要让小孩子学会就是语言，然后就是学会写字的话，他们还是回到了最原始的纸本。所以他们现在呃教室里面有出现课本的，就是不再只是这些平板三 C 的东西让他们去操作。好吧，这个也是留给大家，就是做一个醒思啊，就是说到底。你以为的进步是进步吗？还是说，其实那反而是一个退步呢？那如果科技不断的前进，我们要我们又要如何，就是让人类做真正的主宰呢？那我们要怎么样跟大自然，就是呃，持续维持一个好的关系，然后让人类做真正这个自己生命的主宰，还有做地球管理的主宰呢？我觉得这个是蛮蛮大的问题，所以也不是说是问题，而是说。呃，大家值得就是说好好去深思的问题，就像其实我不知道你们知,不知道，就是像欧洲几年前就是网络就是很发达的时候，即便是这样，可是他们也不会去追求，就是一定要用什么最好的手机，就是比如说我们就在那边亚洲国家都会追追苹果现在最新出来的，我不知道美国是怎么样啦，但是欧洲他们其实是觉得。只要可以用就好了，他们并不把是呃生命或者时间的精力太多花在这些时间上，他们还是去享受生活，什么享受生活？就比如说 family time 啦，就是还是在厨房就是煮菜啊，然后就是跟家人朋友聊天、hang out， 然后还有就是。呃，种种花、啊，<笑>就在花园啊，然后就是做一些手工艺的东西啊，就是你知道，他们还是想要这样子去享受生活，然后就是做参与很多艺术活动，就是比如说，像我知道，就是我不知道现在还没有，但我如果我没有记错的话，像法国他们是有，就是比如说会有固定在一个广场或者是公园，会有人站在一个台子上，然后去朗诵那个诗词，就是比如说新诗啊这样子，真的我觉得实在是。太美了，对，那我也蛮，嗯，其实这几年我也有看见文化部的努力啦，就比如说我们那个台北的中山捷运站，其实，呃呃，就是会有那个一个广场嘛，就是一个小广场。那以前，嗯、呃，其实那边也空在那里。那我最近发现他们有就是固定可能找一些像类似像街头的表演艺人什么的，然后请他们来演奏一些爵士乐。那我觉得。哎，虽然说当然品质 quality 什么的没有水准还没有到这么高，可是我觉得至少就是让大家呃假日的时候，真的不是只是在百货公司里面 shopping， 是他们也可以在一个地方去欣赏，去欣赏这些艺文活动。那我觉得这是对我们就是一个耳濡目染喽，然后让我们的身心也可以更健康。那希望大家会喜欢，呃，也不能说喜欢啦，就是可能你也。不知道喜不喜欢，但我觉得就是，如果你对就是这个 TikTok， 还有就是对孩童的呃心智发展，因为毕竟我们国家应该说世界或者是未来的接棒者就是他们对，那所以我觉得其实我们也都是有一份责任，不管那个小孩是不是你生的。对，那就呃对这样的议题有兴趣的，就是希望会喜欢我今天的分享喽。那就 See you next time，Bye。または Apple Podcast に5つ星のレビューを残してください。このメッセージを残してあなたの考えを教えてください。もちろんスポンサーシップを通して良い賞を作るために私をサポートしてくれるなら私もとっても幸せです。